0: Esperando que estén muy bien, eh, con enjundia, con espíritu, con poder personal, con ánimo. Y tengo, pues ahora iba a decir como invitado, pero realmente es al revés, eh, Edmundo Treviño.
1: Bienvenido, Edmundo. Gracias Horacio, pues un honor que me recibas aquí en tu estudio. Estoy soñado porque muchos te hemos visto en redes sociales. Vemos tu canal de YouTube o escuchamos tu podcast. Y pues el estar aquí sentado para platicar de muchos temas, eh, pues me, me enorgullece primero. Y segundo, pues obviamente me entusiasma muchísimo por lo que vamos a compartir. Excelente. Muchísimas gracias. No hombre,
0: al contrario a ti. Bueno, pues aclaro que eh, Mundo vive en Estados Unidos. ¿En qué ciudad Mundo? En Houston. En
1: Houston. ¿Te fuiste hace cuántos años? Hace 21 años. Tenemos okay. 20 años con nuestro negocio. de okay. qué lado?
0: Ahorita quiero que le platiques a la audiencia eh, eh, a qué te dedicas. El caso es que me buscó Mundo hace algunos meses. Eh, quisimos hacer una entrevista para un programa que tiene en los Estados Unidos. Eh, que ahorita le voy a decir que les, eh, les platico un poquito más de eso. Y casualmente andaba aquí en Monterrey. Él es regiomontano. Pues se apellida Treviño Garza. No hay forma ni de... Ni para dónde hacerme. Ni para dónde hacerte. <risa> y, y, y me dijo, oye, ¿puedo entrevistarte? Le dije, pues si quieres, vente. Aquí hay equipo. Y, en, y a partir de este momento, después de que te presentes, pues yo quedo en el lugar de entrevistado y tu entrevistador. Y, y bueno, quisiera que la audiencia, Mundo, eh, pues te conociera un poquito de ti. O sea, ¿qué te dedicas? ¿Cómo fue que llegaste aquí? ¿Qué te mueve? Eh, me gustaría que nos dieras un poquito de, de información sobre ti.
1: Gracias Horacio y gracias también al equipo obviamente que nos está ayudando aquí con el setup, la grabación, etcétera. Bueno, pues Edmundo yo creo que es un inmigrante de uno de tantos esos millones que somos expulsados por nuestros países al no encontrar quizás las condiciones más propicias económicas para desarrollarnos. O también existen otros que dicen estoy cansado del marco de batallar con la corrupción de, y, y quiero más orden. Siempre, siempre hablo de, de, de esos mercados que suenan más sexys ¿no? y Estados Unidos es uno de ellos. Entonces lo tenemos muy cerca aquí en Monterrey. ¿Quién no creció con familia de aquel lado? Eh, todas nuestras vacaciones eran en Houston porque era lo más barato y además pues, lo más exótico. no Siempre de niño, qué bueno el poder salir para allá. Entonces... Mi familia eh, y yo decidimos emigrar a, a Houston hace 21, 22 años, por ahí yo creo. Emprendimos desde que llegamos. Eh, yo tenía un muy buen puesto aquí en, en, en Monterrey. Y le mando un saludo a mis ex jefes, Melesio González, Mauricio Arc. Y no lo podían creer que me fuera a ir. Tenía 23, 24 años. Pues no hagan muchas cuentas porque llegan a la, a la edad, ¿no? Pero... Decidimos irnos, abrimos un negocio que no era sexy, que era un centro de servicio, un taller mecánico de camiones, pero de ahí se desprendieron muchas cosas porque siempre fue muy inquieto y siempre me gustó mucho. Mi sueño era ser comprador internacional de una empresa. Sin darme cuenta, me volví ese comprador de nuestra propia microempresa y buscando oportunidades se nos han abierto eh, pues, representaciones, distribuciones, eh, de muchas fábricas, porque hemos descubierto que, pues, ¿quién no sueña con vender en Estados Unidos? El detalle es que muy pocos lo intentan y muchos menos lo logran. Entonces, eh, hemos tenido la fortuna de fallar como treinta y tantas veces, pero nos han salido bien tres o cuatro. Y esas tres o cuatro te incentivan a seguir intentando más. A veces con una tenemos no no definitivamente okay. y, y gracias a Dios hemos dado un par de golpes The de Buenos autoridad okay. pero eh, seguimos seguimos jugando Muy nos bien. gusta el deporte del emprendimiento internacional de, de llevar empresas latinoamericanas a mí no se, no se me hace interesante traer productos de China eso yo creo que cualquiera lo hace porque se basa en precios pero vender de Latinoamérica en Estados Unidos no vas por precio porque nunca eres el más barato aunque sí se crea acá de este lado que somos baratos. En realidad nunca lo somos, porque no somos tan eficientes, no somos tan competitivos, pero sí podemos diferenciarnos de manera interesante. Entonces estamos tratando de compartir esa experiencia de 20 años en redes sociales y sale la oportunidad de crear un programa de televisión después de un podcast al que le llamamos Conquistadores de América. Un poco retador el tema. Para mí un conquistador es aquel que llega y se apropia de un nicho del mercado. No necesitamos dominar todo el país. Creo que Estados Unidos con un simple nicho nos puede cambiar la vida. Es tan grande, tan extenso, tan poderoso que podemos impactar a muchísimas familias, personas con un pequeño nicho. Entonces, América, por, porque así le llama a los gringos, ¿no? A su país. Y dije, bueno, pues yo quiero conquistar ese mercado. Y entonces eh, nace el programa después de, insisto, del podcast, de las redes sociales. Y bueno, estamos a través de Now Media Televisión, transmitiendo en 10 ciudades, en televisión principalmente, en radio estamos también en Chicago. Entonces, pues bueno, gracias nuevamente por recibirnos. Una breve síntesis Muy bien. De, de, de quién es el mundo y qué es lo que está buscando
0: Muchas lograr. gracias, Mundo, muchas gracias. Bueno, entonces, como lo dije, eh, bienvenido. Y, y pues ahora te este, cedo la conducción de, de la
1: entrevista y gracias por tu interés y, y encantado de poderlos apoyar. Muchísimas gracias Horacio. Pues hay demasiadas preguntas que hacer. Entonces hay que irnos algo rápido con, con ellas porque eh, te tenemos que aprovechar al máximo. Entonces primero que nada, pues el libro. Aquí está, Poder Personal. <tose> ya, ya lo quiero, lo has estado comentando muchísimo. En el podcast de ya viene, ya viene, ya viene. No sé cuál sea la versión esta, la que salió oficial.
0: No, pues así como ca casi nos damos un tirito tú y yo que llevas 37 y le pegaste a cuatro,
1: pues a lo mejor yo me eché las 37 y por fin salió y, y salió la buena. Salió la buena. Entonces, pero ¿de qué habla el libro? ¿Qué es el poder personal o qué no es el poder personal? Estaba haciendo trampas, escuchando un poquito tu podcast y me encanta cómo lo arrancas diciendo ¿Quién no tiene poder personal? Si sí, sí, me
0: quieres compartir. Gracias. Bueno, eh, no tiene poder personal alguien que reacciona todo el tiempo, que vive en la reacción, porque si vives en lo reacción, en la reacción, no te alejas de la creación. Si vives en modo reactivo, renuncias a ser creativo. No tiene poder personal alguien que tiene una adicción. No tiene poder personal alguien. Que no controla sus emociones. Eh, tampoco lo tiene alguien que se deja llevar por sus impulsos, eh, por la búsqueda de la maximización de los, de los cinco sentidos, la dopamina. Eh, el poder personal es una invitación a reconsiderar que el mundo nos tiene tomados viviendo hacia el exterior. El capitalismo, eh, el. Y luego hago un una énfasis en el, en el libro de que efectivamente los parámetros externos, los parámetros que el capitalismo nos impone, que no todo es malo en el capitalismo, claro. pero todo tiene su lado oscuro, todos tenemos un dark side, todo tiene su lado oscuro. Eh, por ejemplo, sube la tasa de nacimiento y re se reduce la tasa de mortalidad infantil, se reduce la, la tasa de mujeres que mueren dando a luz, crece la potabilización del agua, crece el ingreso per cápita y aparentemente cuando ves las cifras externas, el mundo pues está mejor que nunca. Pero curiosamente y parajódicamente, como me gusta decir a mí, más que paradójicamente, parajódicamente en todos los índices interiores, personales, vamos en caída libre mayor índice de alcoholismo, drogadicción, suicidio, abuso infantil, violencia intrafamiliar. Entonces, hay algo que no está bien. Y este libro eh, describe eh, o, o tiene el propósito de presentar un modelo donde eh, hace un primero un reclamo eh, eh, y, y se genera, espero, un awareness y eventualmente se describe un proceso de cómo es que nos atrapamos viviendo hacia el exterior y perdemos poder personal en aras de pertenecer porque nos, olvida, nos olvidamos del ser. En mi caso particular, pues me dio una depresión a los 22 años y esa fue mi primer cáliz al mundo de la pérdida absoluta de poder personal. Entonces, hablo de esto... Eh, explico en un modelo de cómo es que nos atrapamos por procesos de socialización, del espíritu de los tiempos, de reglas implícitas implícitas, de la introyección, de la negación, de la represión, y luego proyectamos, bla bla bla. Y finalmente, pues presento un modelo de cómo, eh, entendiendo este proceso de atrapamiento, como yo le llamo, podemos eh, finalmente liberarnos y presento un modelo de cómo, y esa es justamente la intención de sumarle a lo infinito de la discusión de, de, de lo que significa ser humano. Eh, poder personal viene de adentro, es, no es fuerza externa, eh, poder personal es no dejarte llevar por el ego, poder personal es no vivir en modo reactivo.
1: Me gustaron un par de cosas que comentaste. La primera... Y estoy muy de acuerdo. Creo que por el querer encajar más en la sociedad, nos desencajamos más de qué queremos nosotros en realidad para nosotros mismos. no Entonces, eh, aquí, por ejemplo, en Monterrey, yo estando en Houston, veo a mi familia, veo a mis amigos de Monterrey y están enfrascados en una serie de actividades sociales que les domina su vida. Y sus presupuestos inclusive personales, o sea, tengo que ir a la juntita de los miércoles, conoce qué grupo, la de los jueves conoce quién, la del viernes conoce quién, y entonces yo les digo, ¿cuándo tienes tiempo para ti? Porque siempre es para los demás, y, y esa eh, extrema sociabilización creo que nos está dejando de ser personas, o sea, ya no... no se está perdiendo lo individual, ¿no? Y aquí en Monterrey en particular, viendo yo las cosas de fuera, lo veo muy extremo. Pero creo que en, en términos generales, como bien dices, eh, creo que estamos en problemas por, por querer encajar allá afuera. Y me gustó mucho eh, la palabra awareness. Y si quiero generar una awareness. Y en tu podcast muchas ocasiones tú has mencionado tu depresión. Como quizá yo en alguna ocasión digo... Fracasé treinta y tantas veces con mis proyectos de emprendimiento, con mis negocios. Qué difícil es aceptarlo. Creo que el definir un problema muchas veces, y, y, y lo has comentado también, es lo más complicado. Porque puedes definir soluciones, pero para el problema equivocado. Pero, pero el darte cuenta primero y, y aceptarlo. Estoy deprimido. O por ahí alguien que diga, sí soy alcohólico, qué difícil es. O me sí. equivoqué, pido
0: disculpas.
1: No, pedir disculpas se vuelve sí. tan complicado hoy en día eh, a, a la pareja, a los hijos, a los papás, etc. Eh, el simple hecho de, por ejemplo, yo que soy católico, el ir a confesarte la piensas muchísimo, porque de entrada aceptar que te equivocaste en algo, ¿no? Eh, eh, es muy difícil. Entonces ese awareness, awareness me, me llama mucho la atención porque definitivamente... En los negocios, en las personas, tenemos que llegar y decir, hey, stop, necesito un poco de tiempo. Y definamos cuáles son nuestros problemas, cuál es mi estatus actual para poder cambiar ese futuro. Porque también estamos muy atados a un pasado, ¿no? Entonces, percibo una guerra, ¿no? Entre el querer encajar, entre mi ego, entre cuál es la esencia, entre cuáles son mis sueños. Hay una guerra eh, no lo había visto como una guerra,
0: pero hay una guerra
1: interior,
0: privada, silenciosa, de closet, eh, entre querer eh, pertenecer, ser aceptado, ser mejor eh, que con el que me comparo, se llama mejor posición relativa. Hubo un estudio hace tiempo, lo leí, que la felicidad estaba muy ligada a si tú estabas un poco mejor que tus amigos, que tu círculo inmediato de referencia, es decir si todos andan en bicicleta y tú tienes un carrito, pues te sientes mejor este, si, si todos tienen carro, pero tú tienes dos y, 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 y si todos tienen carros este, usados, y tú tienes uno nuevo y le sigues para arriba pero no tiene fin, ¿verdad? terminas con un yate en Montenegro y ahora te hace falta este, invertir en una nave espacial o cosas de esas pero es una guerra justamente entre querer pertenecer, estar un poco mejor que nuestra círculo de referencia y, y como tú bien lo señalas, estamos con compromisos externos y muchas veces gente pues, que tiene aparentemente mucho dinero este, le rascas tantito y trae problemas coronarios por la presión que trae, este, está pagando los, los mínimos en las tarjetas de crédito y, y realmente eso le ejerce mucha presión entonces en la guerra de querer pertenecer y sobresalir con variables externas incluso que te definen lo que es el éxito eh, te, el sacrificio eh, eh, es el ser o sea el precio de, de pertenecer a veces puede ser el que te traiciones a ti mismo y eso te genera un vacío como lo explico en el libro y te genera, eh, empiezan los síntomas, empiezan las enfermedades psicosomáticas, empiezan las fugas, la escapología, y, y, y le podríamos seguir.
1: No, muchísimos, muchísimos temas. Me, me estoy trasladando a, a esos grupos sociales, ¿no? Si es un grupo de empresarios. Eh, si es un grupo en el club si es un grupo en el gimnasio pero siempre es el tratar de presumir en mi resultado a ver si fue superior al tuyo como bien dices pero no nos analizamos si realmente estoy disfrutando hacia dónde voy por esa competencia externa o, o porque vives hacia el exterior eh, mundo, eh, y como
0: estás en un proceso de introyección o de socialización simplemente no te conoces y al no conocerte eh, empieza una sensación extraña de, de que no sabes ni siquiera lo que quieres ¿verdad? O, o también me ha tocado gente que es feliz pero que no se siente lo suficientemente feliz, lo que significa eso que está bien complicado no, o sea, ¿no? el
1: definir la felicidad de entrada está en chino exacto y en el libro hablo yo privilegio la paz
0: sobre la felicidad la felicidad creo que es un boleto muy complicado que nos han vendido eh, y, y hay muchas definiciones. Es demasiado subjetiva, demasiado efímera, dependiendo cómo la definas. Entonces, mi propuesta es eh, privilegia la paz. Y eso está en la parte final del libro, donde doy una respuesta
1: de cómo lidiar con esto. Me hiciste pensar la primera vez que me dio un abrazo mi esposa y sent no sentí felicidad. Sentí una tranquilidad, como una especie de un estado de gracia y es eso, finalmente, wow. una paz. Pues espero y, que te esté oyendo tu esposa porque y, es muy y, bonito y sí, ojalá. lo que estás diciendo. Y teníamos quizá, eh, no sé, desde la primera semana de hacer no, yo le dije yo me quiero casar contigo porque nunca había experimentado esa sensación. wow Entonces, y esa es más duradera wow. que la felicidad.
0: O, o, o la pregunta es si es un requisito la paz para la felicidad, como se entienda, ¿no? O la pregunta también puede ser, ¿se puede ser feliz sin paz?
1: Bueno, me ha tocado inclusive eh, cuando me han invitado a alguna plática y, y siempre lo, lo he recomendado muchísimo el podcast porque no habla nada más de empresas, sino que te metes al tema individual. Y a mí que me apasiona tanto el tema de las pequeñas empresas, eh, a veces no está muy bien separado de hasta dónde llegó el dueño, hasta dónde empezó la empresa. Entonces, eh, tú antes te presentabas como un asesor de empresas, dices, no, ahora asesoro personas.
0: Es que y, el negocio, mundo, es una proyección inevitable, eh, eh, in, eh, imposible de que no lo sea. Es una proyección de la condición del empresario, de la condición de sus directivos. Una empresa que quiebra eh, quiebra porque primero quebraron eh, sus directivos o su dueño en lo personal. Inevitablemente lo que se construye es una cristalización de la personalidad de quien la concibe, de quien la emprende y de quien la maneja. Entonces, eh, eh, el éxito de una empresa precede, más bien es una consecuencia del de éxito personal de las personas. Y las personas que se pierden eh, eventualmente pierden el negocio eh, no puede ser exitoso un negocio manejado por un alcohólico, por ejemplo y respeto mucho la enfermedad del alcoholismo este, no lo estoy enjuiciando para nada eh, eh, estoy simplemente diciendo que si una persona no está en condiciones óptimas eh, para operar un negocio, inevitablemente el negocio lo va a resentir por ejemplo, si tú y yo esperemos que seamos amigos y que esta amistad crezca. Si te veo defectitos y tú me ves defectitos a mí, pues podemos tolerarnos. <ríe> sí. Me explico. Pero un defecto en toma de decisiones en un negocio, finalmente llega el report card. Claro. Finalmente llega la calificación y dices, estás tronado, güey, no traes flujo efectivo. Tus ventas van a la baja de hace cinco años o cinco períodos. Es decir, en lo personal podemos tolerar las imperfecciones y la falta de lucidez, pero en los negocios estamos demandados a estar en condiciones óptimas, estamos demandados a la lucidez y estamos demandados a buscar los apoyos, eh, ya sea de personas, este, de empleados, de consejos de administración, estamos obligados a preservar esa lucidez.
1: Bueno, y ya nos estamos brincando y nos estamos alejando un poquito del libro que podamos volver todas las veces que queramos porque hay que promoverlo. De entrada, antes de que se me olvide, ¿dónde lo pueden adquirir? Horas? Mira,
0: gracias. Eh, PoderPersonal.com, ahí tienen un, form un formulario para comprarlo, se les envía a cualquier parte de México y en unos días va a estar disponible en Amazon.com MX y en Amazon.com. Eh, espero que este proceso que iniciamos ya se concluya, pero pues eh, gracias,
1: este, gracias. Pues y, y para los que me sigan a mí en mis redes, si alguien tiene alguna duda, pues ahí les paso el gracias. link sin problemas. Sí. Poder personal del doctor Horacio Marchand. Horacio, pues nos empezamos a brincar Tal. hacia los empresarios, hacia los dueños, etcétera, pero antes de ser empresarios somos emprendedores. Hay un desafío, hay un sueño por emprender. Creo que muchos soñamos con emprender, pero no cualquiera se avienta al desafío. ¿Por qué?
0: Bueno, primero porque en los 20 no tenemos experiencia o no tenemos dinero y mejor, este, o simplemente tengo que acabar de estudiar. Y luego a los 30 porque me casé y necesito ahorrar. Y luego a los 40 pues tengo hijos, los tengo que pagar. Los estudios, en los 50 pues me está yendo demasiado bien, ¿para qué riesgo? Y en los 60 pues ya estoy muy viejo, ya no. Ya me
1: siento cansado. Eh, ya me siento cansado.
0: <risa> y efectivamente, la mayoría de la gente eh, no eh, le hace eh, caso a esa voz del emprendimiento que todos tenemos. No con esto quiero decir que todos tienen que emprender un negocio. Tengo gente, amigos muy queridos, muy exitosos que llevan décadas trabajando en corporativos y viven súper bien y están muy felices y están súper sanos. Pero creo que hay mucha gente que se queda con la espinita enterrada y no emprende primero por razones como las des describía. Eh, el tema mundo es que nunca llega el momento ideal para emprender un negocio. No llega. Y, y, y a veces las oportunidades, no a veces, casi siempre, llegan cuando no estás listo. Eh, eh, casi siempre te asaltan las oportunidades. Si tú quieres estar preparado y listo para entonces emprender un negocio, nunca va a ser, porque la vida siempre este, eh, te presenta condiciones imposibles. Entonces el emprendimiento eh, es de gente que se dispone y se avienta a desafiar al entorno. Es como un zancudo que está... Zzz, Zzz, chingue, chingue, jode, jode, este, no sé si puedo decir maldiciones. Todas. Ah, bueno. Este, <risa> Pero ahí está. Y entonces, el cosmos te da manotazos. No estés fregando. Hay un sistema. Los negocios están conformados. Todo el mundo tiene clientes y proveedores. Eh, eh, la maquinaria está operando sin ti. Tú no haces falta. Ya está el emprendedor. Chingue, 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 y de tanto que está perseverando, porque el emprendimiento requiere perseverancia y requiere de iteración, no de interacción. De iteración viene de iterar, de experimentación constante, de aprendizajes rápidos, viene de, de, de primero vender y luego fabricar, viene de estar adecuando constantemente el producto. De ser humilde. De ser humilde porque si no, no aprendes. Sí. De ser humilde porque si no, no escuchas el mercado. De ser humilde porque pues tienes que aprender. El que no tiene humildad nunca aprende, nunca se adapta, este, nunca eh, dice lo siento. Entonces llega el momento donde ese, ese emprendedor está tan duro y dale y adecuando su producto constantemente en la iteración que de repente como que le pega. Eh, eh, típicamente es un micronicho típicamente es un microsegmento de, de, de mercado y entonces el cosmos dice ok, pinche mosquito <risa> zzz, zzz. entonces empieza a abrir el Cosmos y entonces te hace un espacio te acomoda te instalas y entras a ser parte de la maquinaria de, de, del mundo de los negocios, el problema está que una vez que llegas y te estableces te confías, te relajas, pierdes humildad, este, y entonces eh, el cosmos eventualmente a los que no se adaptan tiene una manera muy particular de expulsarlos, de escupirlos, a base de que sus negocios pierdan momentum y quiebren. Pero el emprendimiento eh, requiere de, primero de audacia, eh, requiere de persistencia, de humildad para aprender. Eh, y, y también de una seguridad tal que te permita fracasar muchas veces, muy barato, muy rápido y aprendas mucho. Entonces, el que le quiere pegar a la primera y si no le pega a la primera, este, se quiere morir. Pues eh, no, el camino del emprendimiento es le
1: fallas hasta que le pegas. La resiliencia es importantísima sí. en, ese, en ese camino. Me, me hacías recordar eh, una de las primeras líneas que nosotros promovimos en Estados Unidos. Me demoré, me demoré un año en salir a buscar al primer cliente porque según yo no estaba listo y no estaba listo y no estaba listo. Cuando por fin salí, de entrada pues ya era un experto de tanto que había estudiado porque según yo esto no estaba para, para promoverlo, pero logré ventas. Pero en realidad la mayor cantidad de aprendizaje que pude acumular... Fue cuando empecé a ver esos clientes porque te empiezan a dar datos de. Primero, te, no es que te expliquen el por qué no te compran muchas veces. Es nada más no te compro y se acabó. Y tienes que tú modificar eh, el modelo, la propuesta. Pero al salir a la calle a tocar puertas es donde se da ese aprendizaje real. Entonces la calle. ahí yo me di cuenta. Pues que sí, no estaba listo. Y por más que pudiera estudiar cinco años en mi oficina encerrado, no iba a estar listo nunca, sino nunca. hasta que no lo intentes. Entonces, un tema eh, eh, pues que me parece a mí eh, pues muy importante que, que lo menciones. Y otro punto. Creo que la, el emprendimiento no tiene que ser tú solo por tu cuenta en tu propia empresa. Yo también fui empleado y yo emprendía dentro de la empresa aunque no fuera mía. Creo que a veces eso lo decimos o, o pensamos, no, pues es que no me pagan, entonces ¿por qué lo voy a hacer si no me pagan suficiente? Entonces, pero se vuelve un círculo vicioso de no salir de donde mismo y, y vives molesto porque quizá no te dan lo que según tú vales, pero tampoco estás dispuesto a demostrarlo. Entonces, yo también invitaría a los que nos escuchan o nos ven a que emprendan aunque no sea su empresa. Porque sí. ahora es una forma, es la más económica de experimentar. Porque no es tu dinara, no, esta, no es tu lana. Esta,
0: está muy bien ese punto. Mira, yo, yo creo que a nivel individual las personas eh, tenemos una necesidad creativa endemoniada. Eh, eh, el, esas, esa mano pintada en las cavernas de Altamira de un cavernícola que estaba mezclando plantas y algunos vegetales y hace una pintura y pone su mano y escupe sobre su mano y queda ahí pintada hace milenios eh, su es mano, esos procesos creativos, esa belleza innecesaria, aparentemente bajo el aspecto funcional, todos tenemos una necesidad creativa, de una manera o de otra, en un grado o en otro. Y yo creo que la gente puede morir si no expresa su creatividad de alguna forma. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, Mundo, de que pues trabajando para otros es una buena manera de experimentar eh, y también creo que es una necesidad humana y, y, y otra vez volvemos un poquito al riesgo, ¿no? este Pero ¿qué es peor?
1: No correr el riesgo nunca o perecer eh, en la inexpresión creativa. A mí me gusta mucho traducirlo al fútbol porque me apasiona el, el deporte y digo pues es como querer ganar sin nunca tirar a gol. ¿no? O sea, pues se perdió, métete al área, a ver si te marcan un penalti, ¿no? Pero desde la media cancha va a estar muy complicado. Entonces hay que tirar a gol si queremos y desde la ganar un partido. Más. Sí, ¿no? <risa> eh, ¿Y en qué momento tirar la toalla? Estoy emprendiendo, no me sale. ¿Hasta dónde le doy? Bueno, esa es una, esa es una pregunta eh,
0: que eh, va a quedarse en los misterios de la vida. <risa> Pero lo que sí te voy a decir es esto. Tú vas caminando con tu toalla y persistes, y de repente vas a encontrarte una toalla que tiró a alguien, y luego otra, y luego otra. Y entonces llega un momento donde dices: A ver, le pegué porque soy perseverante, cuerda, o porque simplemente todos tiraron la toalla antes que yo. Entonces, yo creo que una mosca no atraviesa un vidrio. Este, eh, a menos que de repente abran la ventana de se meta, pero creo que eh, es un punto muy difícil. Yo creo que si estás en modo iteración, eh, como el que hablábamos hace rato, estás con humildad, y estás en modo perseverancia, y no estás invirtiendo toda tu vida en ese proyecto, es decir, eh. eh no puedes invertir tanto que si no le pegas a la primera, eh, te mueres o dejas en la calle a tu familia. Siempre tenemos que pensar en la gente que queremos y que tenemos a cargo, ¿no? Este, y empezando por nosotros mismos. Entonces, no creo que te pueda contestar la pregunta de una manera tan elegante, pero lo que sí sé es que se le falla, hasta se le pega, perdón. A ver, déjame decirlo.
1: Le fallas hasta ah, que le pegas. Entonces ya me respondiste la siguiente pregunta. A ver. ¿Cuántas veces tenemos que emprender en la vida? Pues es que hasta que no le peguemos. Pues, si ese es tu espíritu, si ese es
0: eh, tu, tu instinto creativo, si ese es como tu llamado, pues síguele. Este, yo sí creo que eh, también llega el momento eh, para hacer. Este, pues honesto, donde eh, no todos somos para el emprendimiento. Eh, o también se da el caso donde eres muy buen emprendedor, pero eres muy mal administrador, ¿verdad? O sea, también hay casos de emprendedores muy buenos que en el momento en que quieren gestionar la empresa, pues la pierden. Porque, pues digo, te pongo el ejemplo de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón se metió cuatro viajes a América. Y cuando lo pusieron como encargado del área de la isla de Española, ahora República Dominicana compartido con Haití, hizo un reverendo desmadre. Eh, eh, fue un caos como, como un gestionador. Eh, eh, y, y bueno, finalmente murió pobre y encarcelado. Eh, entonces hay gente que es buena para emprender y hay gente que es buena para administrar. Y se requieren las dos energías. Hay muy pocas personas que son buenos para emprender y para administrar. Realmente es un grupo muy selecto, muy pequeño, pero yo creo que tenemos que reconocer que hay energías que van mejor con uno eh, eh, u otro. Eh, hay, por ejemplo, el administrador preserva eh, el statu quo. El emprendedor es disruptivo. Eh, 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 y si no se conjuntan estas energías, eh, pues realmente es difícil de que se sostenga algo.
1: Sí, lo que se menciona por ahí en algún libro, eh, el, el creador, el innovador y el integrador, no el que viene a, a administrar, como, como bien dices. Y pasándonos un poquito más hacia el... Bueno, es que finalmente si, si estamos hablando de las empresas, bien decías, pues son el reflejo de las personas. Pero en términos de estrategia, pareciera que las empresas y los emprendedores solamente decimos... Quiero vender, quiero hacer lana, pero no sabemos el cómo o muchas veces no nos enfocamos al cómo. Nada más pensamos que nuestra idea es súper genial. Eh, de esto no hay, aunque yo cada vez pienso que es más difícil ser tan disruptivo como inventar algo desde cero. Creo que más bien todos estamos modificando eh, opciones o soluciones ya existentes, pero siento que donde nos perdemos mucho es en estrategia. De entrada, Mira, muchos yo creo que no sabemos ni qué es una estrategia, ¿no? Pues es que es que
0: por ahí es, mundo. La estrategia es la dimensión esotérica de los negocios. Es como abre la puerta del, 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 de, lo, de lo desconocido, del misticismo. Y, y, y hay mucha confusión en el término estrategia. Mi postura: poner una meta no es estrategia. Un objetivo no es estrategia. Querer crecer el guafir o la utilidad en tanto no es estrategia. Querer conquistar este, una región nueva tampoco. Esas son metas o son objetivos. Para mí este, la estrategia es clarificar. Un, es más, la estrategia es una intención eh, el, 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 y el plan es una programación. Es, son cosas completamente diferentes. Entonces, hay estrategias mal ejecutadas eh, y hay eh, eh, estrategias malas bien ejecutadas. La estrategia es el ángulo eh, que tú vas a perseguir donde eres diferente o de preferencia único y sumamente relevante para la audiencia seleccionada, donde tienes eh, competencias únicas y que difícilmente pueden copiar los demás. Entonces, la estrategia es, es una especie como de creación de una ventaja competitiva que te permita dominar y crear un monopolio de valor. Con esta configuración y con esta oferta, ante este mercado seleccionado, con mis competencias y con esta propuesta de valor, voy a dejar en la calle a todos. Eh, pues un ejemplo muy sonado, por ejemplo, es el caso de Amazon. Amazon perdió dinero una década y media este, y ahora pues se convierte, eh, pues ya no un imparable, pero realmente es un monstruo. Eh, ahí te va, por ejemplo, eh, Walmart. Eh, el líder en aquel entonces era Kmart. Eh, Kmart decía, yo no llego a un pueblo que tenga menos de 10 mil habitantes. Y, y Walmart dice, lo voy a hacer mejor, voy a comprar barato, voy a operar barato, voy a vender barato y aparte me voy a enfocar a pueblos en Estados Unidos, entre 5 y 10 mil o un ingreso per cápita diferente. Y no llegó ni a Chicago, no llegó a Dallas, no llegó a Nueva York, uh, llegó a todos los rincones del mundo, digo de Estados Unidos, y luego llegó a las grandes ciudades. entonces eh, eh mi propuesta de estrategia es, es una visión de futuro, que si la construyes como la visualizas, vas a ser único y vas a crear un monopolio de valor, por lo menos por algún tiempo determinado.
1: Yo que le hablo a, a tantos empresarios latinoamericanos que quieren vender en Estados Unidos, siempre les comento de entrada que el precio no es un diferenciador. Y ellos, porque es muy común que me llamen y me por teléfono me dicen, oye Edmundo, eh, quiero vender en Estados Unidos. Muy bien, ¿qué fabricas? Tal producto. Y, y yo les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué quieres vender en Estados Unidos? Y muchas veces me dicen, es que yo estoy más barato. Mm. Y, y ya ahora me da ternura que, que, que me digan ese, que esa es la razón por la cual creen que van a poder vender muy fácil en Estados Unidos. Entonces lo que me estás diciendo es, nos hace falta muchísimo más. Sí, es que, ¿no? okay. como, if you win on price,
0: you lose on price. Y la escala que tiene Norteamérica, eh, mucho de su producto, con la escala de China, eh, eh, para los países latinoamericanos estamos lejísimos de esa escala. La escala es matona en precio, y demanda inversiones gigantescas, very deep pockets. Sí. Entonces, el latinoamericano, eh, si quiere vender en precio, pues esa no es estrategia,
1: ese es un deseo inocente. Sí, sí, definitivamente. Y tienes en, en un podcast, lo, lo he explicado muchísimo, no sé si me permitas eh, y, y, y me, me ayudes a hacer un breve resumen de una serie de mandamientos que tienes o, o que proponías respecto a la estrategia.
0: Bueno, pues mira, a ver si me acuerdo, pero... pero y no los hay, principales, ¿no? Pero porque hay que, porque principales. Hay, hay que
1: ayudar a, a definir Así. qué es estrategia.
0: Estrategia no es planeación. La planeación estratégica no, no funciona porque son energías diferentes. La planeación es una programación. La estrategia es una intención. Eh, la, la planeación es hemisferio izquierdo. La estrategia es hemisferio derecho. La planeación... Eh, quiere preservar el statu quo, eh, la estrategia lo quiere eh, romper, es, es discontinuo, la planación es continua. Eh, la estrategia eh, no puede estar enfocada en el cómo de inicio, es decir, es mejor ir torpe en el rumbo correcto que ir bien en el rumbo incorrecto. Entonces la estrategia primero responde al qué y luego al cómo. Ese es el orden correcto de la estrategia. Y la estrategia tiende a buscar un monopolio de valor. Cuando hablamos de monopolio pensamos en regulación, en gobierno. Y yo creo que si hacemos las cosas tan bien, podemos tirarle a crear un monopolio de valor. Por eso me gusta mucho la frase de es mejor ser único que ser mejor. Buscar la unicidad, la relevancia al mercado meta eh, de manera eh, muy particular y muy única es la cosa más estratégica que puedes hacer. Un, en una buena estrategia
1: eh, te compran en lugar de tener que andar vendiendo. Más o menos por ahí es un día hacíamos un ejercicio en, en una de las empresas con el equipo y me decían, es que los competidores hacen esto, esto y esto. Y le decía, bueno, ahora dígame qué no hace.
0: Exacto. Pues es muy fregón lo que acabas de decir. Porque los copiches, los copiones, no tienen autoestima, no tienen creatividad, son envidiosos, tan amargaditos. Tenemos que ir diferente. Si la competencia va a la derecha, pues estudia ir a la izquierda. Si todos van para arriba, estudia ir para abajo. Pero ese es justamente el monopolio de valor. Y el monopolio de valor demanda
1: una propuesta única,
0: diferenciada y sumamente relevante para el
1: mercado meta. Hablamos nuevamente de, del emprendedor. Me, me gusta porque, a, a como yo lo siento, lo que vienes a proponer de la estrategia es lo, la tiene que proponer más el emprendedor que el administrador. Sí, correctísimo. El
0: administrador es muy mal estratega. Eh, eh, el emprendedor, sobre todo el exitoso, es, es el, el estratega. El administrador, si propone una estrategia, eh, está corriendo el riesgo de no administrar, porque eh, el emprendimiento y la estrategia suelen en sus inicios ser caóticas y el administrador tiene el mandato del cosmos, del orden. Entonces el emprendimiento es caos, eh, la innovación es caótica, es torpe, es explorativa, es intuitiva y de repente ¡pum! le pegas. Y a veces no a la primera, y a veces le pega chiquitito y luego le vas pegando más y luego entra la energía del administrador. Casi, casi son energías mutuamente excluyentes. <risa> Ey.
1: Imagínate. Me, me imagino eh, eh, un par de guerreros ahí totalmente, dándose, ¿no? <risa> Totalmente.
0: Y se requieren los dos. Es una danza. Sí. Es una danza de disrupción y, y caos y de continuidad y cosmos.
1: Me encanta. Y hablando otra vez del, del emprendedor, entonces... ¿Se tiene que considerar o hay, hay una conexión entre las estrategias personales de las de las empresas? Sí, la estrategia,
0: y no lo he mencionado, qué bueno que me lo recuerdas, demanda primero que nada renuncias. Es esto no, esto no, esto no, esto sí, y solamente esto. Es monotemática, redundante, consistente, consistente disciplinada, ya está aburrida. Eh, entonces, eh, la estrategia personal, que lo menciono también en mi libro de poder personal, te demanda una clarificación de metas valiosas, eh, importantes en tu vida y, y preservarlas, porque si no caemos otra vez en el esquema de quiero X, quiero Y, quiero Z, ahora quiero lo que tiene el vecino, lo que tiene mi hermano, lo que tiene el amigo. Eh, y le llamo el síndrome de, de, del arbolito de Navidad. Perdón, el arbolito de Navidad es en los niños, bajan corriendo porque llega Santo Claus, <risa> abren un regalo y gritan, ¡ay, qué padre! Y luego abren el otro, y lo abren el otro, y lo andan buscando el cuarto, ¿verdad? Y pues ya no hay cuatro, ya no hay cuarto, pues tres es bastante, ¿no? Y luego voltean a ver el, el hermanito. Y se van contra el hermanito. Y empieza a llorar porque quiere el, el hermanito. Entonces, eh, si tú estás constantemente cambiando tus valores, tus metas valiosas, tus aspiraciones, no puedes ser estratégico. Cuando todo es importante, nada es importante. La estrategia demanda una concentración de recursos. Es lo más de recursos en lo menos. De objetivos. En el libro menciono una anécdota de un profesor de, de economía en la Universidad de Texas, el, el profesor Magee, que eh, de economía, que decía, puedes obtener cualquier cosa que desees, pero no puedes obtener todo lo que desees. Eh, y así empezó su clase. Era una clase pues, que hablaba justamente de la esencia de la economía que es la asignación de recursos. de recursos. Entonces, si tú tienes muchas metas, muchos objetivos, muchas estrategias, te diluyes este, y te disipas en la nada, en la inconsecuencia. Eh, y acabas no siendo re relevante. No eres relevante y, y aparte pues, eh, te quedas insatisfecho. Eh, me acuerdo de Steven Jobs que decía que en esa empresa, en Apple, le decían que no a las buenas ideas. Eh, porque solamente le decían que sí a las ideas excepcionales. Entonces, la estrategia demanda una selección de muy pocas metas y la estrategia personal, pues es el génesis de la estrategia de la empresa. Tienes que elegir. Y no es fácil, nada fácil elegir. No, porque estamos seducidos por todo. Es una seducción, todo está disponible, todo está eh, digitalmente, estamos este, con shots de dopamina todo el tiempo, vi notificaciones, likes, este, están también todas las perversiones del mundo, pues, en el teléfono, este en, en el iPad, y, y todo es inmediato, hay pastillas para todo, entonces realmente eh, creo que eh, tenemos que regresar a las bases y considerar que lo valioso cuesta trabajo y tiempo. Eh, 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 lo valioso es más valioso que lo caro y, y, y creo que eh, la definición de éxito también es algo que nos imponen y creo que el verdadero éxito es que tú lo
1: definas la semana pasada eh, hicimos un tour por varios estados de norteamérica con unos socios colombianos y, y llegamos con el comprador eh, de, de una empresa que, que es nuestro cliente y hacíamos un recuento de cuánto demoramos en lograr la primer venta. Y fueron cuatro o cinco visitas a un lugar remoto en Estados Unidos, un vuelo de dos o tres horas y de ahí renta un carro y maneja tres o cuatro horas para llegar al pueblito de cinco mil habitantes donde está la oficina de ese señor. Y tuvimos que ir cuatro o cinco veces a menos 30 grados Fahrenheit o centígrados, hay una parte donde se juntan todo y se siente horrible el frío. El caso es que después de un año de negociaciones, logramos la primera venta. Felicidades. Y, 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 y lo que básicamente decíamos es, qué bueno que sea así. Porque, Porque si, no, si no, nos sacan a como entramos, ¿no? Eh, bueno. Y en cambio, ahora decíamos nosotros, estamos peleando con los chinos, con los hindús, sorry, contra los mexicanos. En ese caso, yo defendiendo a una empresa colombiana. Y decíamos, que bueno, porque si lo logramos nosotros en un año, significa que por lo menos, en teoría, tenemos un año para que nos saquen, ¿no? Pues y y ojalá uno. en ese año nos demos cuenta ¿Ah, sí? si no estamos haciendo algo bien. Pero es un
0: ejemplo muy bello de, de no tirar la toalla. ¿Me explico? Sí. Ahí estás,
1: ahí estás, ahí estás, ahí estás. Y a veces se si le pegas. La conclusión del comprador, que ahora más que comprador, yo creo que ya es amigo nuestro, nos dijo, les voy a comprar porque ustedes sí vienen. wow Ni los gringos vienen a visitarme. Me wow Qué bárbaro. Eso Entonces está con dije, madre. Pues, ni modo, es un aprendizaje y vámonos. Sí, de, wow. de ahora en adelante esa es... ¿Puede ser una estrategia? La persistencia.
0: <risa> la persistencia. Pues mira, eh, 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 si todo el mundo tira la toalla y tú quedas, pues estás solo. Sí. Eh, pero el, el perseverar, o ir por clientes difíciles como ese... Este, pues ahí está, ahí, está, ahí está el ejemplo, ahí están los resultados.
1: A, a mí de entrada me, me encanta cuando me también me llaman, me dicen, es que yo lo que quiero es que me metas a Walmart. Digo, no.
0: Pues Walmart puede quebrarte, ¿verdad? Sí. Este, y, te demanda y... volúmenes muy altos, precios muy altos, devoluciones, bonificaciones.
1: La escala que te demanda Walmart... Es de tenerle miedo. Y, y el 99% no estamos listos para eso. No. Entonces es un sueño que creo yo es muy erróneo. Y yo más bien digo, vamos por pequeños, aunque nos tardemos, pero van a ser más leales, nos van a dar más aprendizaje, vamos a mejorar, eh, vamos a crear una mejor oferta de valor hacia los clientes para lograr ese monopolio que tú mencionas. Muchísimas gracias, Horacio. Y tú empezaste como mercadólogo. Y, y yo te conozco, no personalmente, sino en una columna en el periódico de aquí de, de nuestra tierra, que es El Norte, y hablabas de marketing. Yo en aquellos entonces que te podía leer cuando me llegaba algún periódico impreso, ahora obviamente con, con eh, las aplicaciones y, y todo lo digital, pues es muy sencillo. Crecí con un falso concepto de marketing y creo que todavía sigue existiendo pensamos que es el que pone publicidad, el que compra publicidad, eh, compra anuncios, ahora los famosos Facebook Ads o Google Ads, y ese es un mercadólogo. Y metiéndome a leer, cada vez me queda más claro que quizás lo que menos hace. Pues, pues el bueno, el bueno no lo, no lo hace. El buen mercadólogo
0: no invierte en publicidad y no necesita fuerza de ventas. A ese le compran. A ese le entran los pedidos digitalmente. A ese le entra el teléfono con pedidos. El mejor mercadólogo es el que diseña una oferta tan seductora, tan atractiva, tan relevante, que le compran. No tiene necesidad ni de comprar publicidad ni de contratar una fuerza de ventas gigantesca. Si más esfuerzo tienes que hacer para vender eh, es que no le estás entendiendo al mercado o no tienes la humildad para descifrarlo. Entonces, el marketing, como lo defino, es hacer que te compren. ¿Cómo le hago para que me compren? ¿Cómo le hago para no tener que andar empujando mi producto? Las mejores estrategias se diseñan, se ejecutan, y nada más dejas que el mercado empiece a comprar. La publicidad, como lo señala el mundo eh, en los inicios, pues era como se asociaba a la mercadotecnia estaba muy dominada por los medios masivos, televisión, radio, prensa. Entonces, efectivamente, eh, al principio mercadotecnia se asociaba a publicidad, luego se asoció a investigación de mercados. Eh, y, y entonces, pues entre las dos, se desvirtuaba mucho el marketing estratégico. Está el marketing operativo, el de las cuatro P's y el marketing mix, donde efectivamente la publicidad o los medios es parte de eso, pero está el marketing estratégico, el que diseña la unicidad, el que, el que diseña la relevancia, la propuesta de valor. Entonces, efectivamente, empiezas como un mercadólogo operativo, te vas al marketing estratégico, te vas a la estrategia pura, este, o cuando menos esa ha sido mi trayectoria, y luego me voy al proceso de toma de decisiones de cómo los directivos y los dueños perciben la realidad y responden a ella.
1: Me hiciste recordar a, a un amigo, John McKee, un gringo con el que hemos viajado muchísimo. Y yo lo, quiero decir que utilizo la palabra gringo de cariño y no, no, no despectivo o, o racista, ¿no? Pero este amigo, un señor que me lleva fácil 30, quizá 35 años, Viajé mucho con él y cuando nosotros queríamos presentar nuestras líneas de producto a las empresas, él me decía, ok, ¿cuál es, ¿cuál es la historia que vamos a contar? Y él no se refería a un cuento o al famoso storytelling de ahora. Él más bien se, a lo que se refería es, ¿qué nos hace diferentes? O sea, ¿qué, ¿qué le voy a platicar a este señor? ¿Voy a llegar más con un catálogo y una lista de precios? ¿O, o más bien llego con una estrategia de diferenciación, con, con algún... Eh, punto que no sé si nos llegue a, a ser únicos pero por lo menos diferentes claro. para empezar no porque a lo mejor la unicidad es, es, com es compleja, no es fácil de, de lograr, ¿No? pero si por lo menos empezamos a hacer ejercicios de diferenciación, creo que estaríamos en el camino adecuado de llegar un día a esa unicidad eh, eh, porque finalmente la diferenciación yo la veo dinámica o sea, no hay descanso, es un nunca, partido que nunca termina no o no termino. debe terminar <ríe>
0: Tienes toda la razón eh, yo digo que el éxito no existe eh, porque parece que es un estado, ¿verdad? Yo tengo éxito, como diciendo, pues ya se chingó, ya llegué. No, el éxito no existe y, y el fracaso tampoco. A veces los dos son cuestión de tiempo. Es más, pues el fracaso eh, eventualmente, si persistes, te adaptas a las cosas que hemos comentado, tienes suerte, el fracaso se convierte en éxito. Y ese éxito se debe a que hiciste justamente estos fracasos o tuviste estos fracasos. Sin estos aprendizajes no hubieras tenido el éxito. Y, y a contrario, Sensu, pues el éxito a veces te lleva a un nivel de complacencia, a un nivel de, de arrogancia, de hubris, que, que dejas de jugar el juego. Entonces, este, yo, yo creo que la diferenciación, como tú, más bien te doy la razón no termina porque la dinámica estrategia es le pegas, tienes utilidades extraordinarias, la competencia te imita y tu ventaja se erosiona. Entonces es un baile constante o, o como tú, si eres sumamente bueno, como te diseñas tú mismo para afectarte y hacerte obsoleto a ti mismo. Te pongo el ejemplo de Skype. Skype tenía 20 años de ventaja sobre Zoom. 20, 22 para ser exacto. Entonces tú, ¿cómo Skype, con toda esa ventaja, en dos, tres meses, Zoom le ponen toda su madre y luego está Meet y luego están todas las demás? Entonces es el caso de una ventaja no explotada, con poca humildad, con poca sensibilidad hacia el mercado, obsoleta, clunky, dura, tiesa, lenta, este, entonces pues definitivamente el mundo no descansa. No puedes decir yo ya la hice, ahora yo me relajo, ni madres.
1: Alguien que va arrancando o una pequeña empresa que nunca ha hecho este tipo de ejercicios, ¿por dónde puede empezar?
0: Bueno, yo creo que el micronicho es un ángulo muy importante tenerlo en cuenta. El micronicho es yo no busco venderle a Walmart. Yo busco llegar a nichos chiquitos donde pueda ser único. Y, y creo que el emprendedor eh, que itera eh, una y otra vez alrededor de los micronichos eh, eventualmente puede crecer mucho. No hay negocio grande eh, que no haya empezado siendo un micronicho. No existe. Eh, Apple... Pues era un hipernicho chiquito sí. de diseñadores, este medios este, hippies, ¿verdad? Red Bull, pues era una bebida muy extraña, sí, me sigue pareciendo extraña, pero pues ahí estaba y de repente se convierte. Coca-Cola, pues se le compra a un boticario la fórmula en una, una bebida negra, imagínate. Sí. No saben ni lo que te estás tomando. Todavía es fecha, creo. Todavía no... es fecha, y resulta que tiene Coca y la madre. Entonces todos <risa> los negocios empiezan siendo micronichos. Eh, creo que esa es una clave importante y la de eh, iterar. Iterar es muy importante. Iterar mucho, iterar rápido, iterar barato.
1: ¿Y qué no hacer? Porque también mencionabas lo que debíamos de renunciar. Entonces... Pues
0: no puedes este, estar cambiando estrategias a cada rato. Puedes adecuarte la iteración no puedes aspirar a, a, a hacer un negocio grandote sin haber pasado por un negocio chico. Eh, inclusive hay teorías, el primero fue Rogers de los 50s y luego hubo un remake ahí de un pelado que se llama Geoffrey Moore. Eh, se llama, eh, 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 Rogers hizo el, se llamó eh, la adopción de tecnología. Eh, entonces, todos los negocios empiezan con los innovadores. Hay un segmento de clientes innovadores, exploradores, que buscan las cosas nuevas. Pero es un segmento chiquitito de mercado. Y, y si ese dice ok, entonces está la, 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 la... los adoptadores tempranos. Sí, los early adopters. los early adopters, uh -huh. que esos son prácticos. Sí. Y dicen, oye, no, innovador, ¿te gustó? Y por lo que veo, lo conoces. Y luego está la mayoría temprana. Sí.
1: Si los es temprano dicen que ya okay, y ahí se va pasando, ¿no? Exactamente. El marketing digital, pareciera, desde mi punto de vista o mi opinión personal, es una oportunidad para las pymes, porque siento que democratiza. Y, y nació con Facebook, después Instagram, etcétera, y ahora tenemos el TikTok. Y el TikTok pareciera que le guste entre más pequeño seas, más loco, más disruptivo, más esto, más te premia. Y entonces, y, y lo más orgánico a veces es lo que menos invierte recursos, lo más natural, eh, el que no invierte en cámaras profesionales, iluminación, supermicrófonos, sino que con tu teléfono grábate y publica algo y se te vuelve viral y puede vender tu producto. ¿Crees tú también que puede hacer una... Eh, buena herramienta sí, para, pues, para acceder.
0: Pues, pues mira, digo, en el caso de TikTok, que lo mencionas, yo en lo particular estoy sorprendido. Tenemos ahorita como 115 mil seguidores, y dices tú, oye, pues ¿qué pasó? ¿Qué hice? Este, <risa> eh, ¿A qué horas? O sea, realmente ha sido una sorpresa. Este, eh, y, y yo creo que en la iteración, en, la, en, en, en el valor de exponerte. Por ejemplo, mi hija
1: me decía, papá, qué oso, qué vergüenza que estés en TikTok, ¿verdad? Y, y sí me daba vergüenza. Conozco empresarios eh, que se lanzaron a redes sociales, yo y sus clientes le dijeron si sigues en TikTok, te dejo de comprar. <tose> Imagínate. B B2B, o sea, corporativos mexicanos, y, y no digo nombres porque no quiero meter en problemas a mi amigo, pero le mandaron decir. Y no le dijeron por qué. Básicamente lo veían como, pues es que esa es una red de bromas, de bailecitos, de poca seriedad, entonces pareciera que tú ya no eres serio como empresa. Bueno, pues... Imagínate lo, que, qué error. Pues a, a, eso es lo
0: que te digo de, de la toma de decisiones. Eh, la inteligencia no nos exime de los complejos, de las inseguridades, de los traumas, este, de, de los sentimientos de inferioridad, la falta de autoconocimiento. Entonces, un empresario, un directivo que dice eso, pues dice más de él que
1: del TikTok, ¿verdad? Me hiciste pensar en esa persona que no lo conozco, pero definitivamente tiene que estar muy pues, cerrado a, bueno a que innovación, bueno que no, sé a, quién etcétera, ¿no? Es. ¿no? es personal, sí. pero pues habla muchísimo de él, Sí, ¿verdad? definitivamente. Bueno, le vamos a mandar un saludo a mi amigo para que Crea que, que estamos con él. Okay. <ríe> y entonces, para, para ir cerrando, yo me enfoco mucho al tema internacional. Oye, y no quiero defender a TikTok, perdón, pero... Hay mucho bullshit, eh, es cierto. Ah, no, sí, definitivamente. Eh, hay mucho
0: gurú este, fake. Es que cualquiera somos gurú. Ya, pues, pues sí, pues eh, hay eh, como dice, cada loco tiene su propia audiencia sí. y cada pendejo también, ¿me <risa> entiendes? Entonces, este, yo 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 sigo si hay eh, cosas muy peligrosas, muy poco eh, estudiadas, claro, pero en todo en la televisión en la prensa, en los libros, hay, hay mucha cosa de esas. Al mismo tiempo, la misma, el mismo internet, este, pues hay muchas este, fake news. Lo, lo mejor y lo peor del mundo está en las redes sociales. Entonces, así como digo que hay mucho de esto, pues también hay gente de universidades muy prestigiosa que perdón, realmente está haciendo una labor de difusión, de divulgación, de elevar la conciencia universal, de, de transmitir información relevante, lo hay. Nada más que, pues el tema es eh, a qué voz vas a escuchar, ¿no? Este, a, Si te vas a ir a reforzar tu sesgo o te vas a retar a escuchar cosas nuevas. No digo, no quiero a esa persona que no lo conozco,
1: pero no quiero decirle que no tiene su parte de razón también. Me, me hiciste pensar en... Obviamente, mi, mi parte de mi familia pues es de Cadreita, aquí un, un pueblo cercano donde se dice que todos están locos. ¿Ah, sí? eh, eh, y... ah no sabía eso? No, pues no, pero, pero yo, yo sí
0: creo que todos estamos locos. No, ¿verdad? bueno, definitivamente eh, no sí. los malos de Cadreita, ¿no? Eh, y, y, y acuérdate que <risas> en, en Tierra de Ciegos, el tuerto es el loco del pueblo. <risas> Entonces, como las personas que ven el mundo de manera diferente... Y no son normales, entre comillas, por realmente... O sea, la locura, la normalidad, digamos que están eh, eh, en tela de juicio. Pero sí. te interrumpí. No,
1: eh, a, a lo que iba yo es eh, que, que una frase que se diría en el rancho es, no, pues cualquier sonso ya es un gurú, ¿no? Eh, en este caso en redes sociales. Y antes tenías que salir a la tele quizá para ser una persona respetada. Ahora yo puedo decir que cualquier sonso incluso está en la tele. Aquí hay un ejemplo, ¿no? O sea, <ríe> yo nunca pensé eh, que, que me invitaran a hacer un programa. Y bueno, pues aquí estamos eh, con, con Naomi de Televisión eh, compartiendo eh, pues un poco de nuestro conocimiento. Y más que el conocimiento, creo que yo, de las experiencias, de nuestros fracasos, de los errores, etcétera, para ayudar al que viene detrás. En uno de tus podcasts, y, y a mí me impactó mucho, decías, hablabas del sueño americano. Y decías, no tenemos un sueño mexicano. Yo pienso, y, y, y ojalá que me, me corrijas si, si estoy mal, tú has vivido en Estados Unidos, eh, hiciste tu doctorado allá, una maestría, etcétera. Obviamente, estando en Monterrey, seguramente fuiste N veces y, y seguirás haciéndolo. Entonces, hay mucho comparativo de las culturas, etcétera. Pero el empresario o el emprendedor eh, eh, latinoamericano no hace mucho por ir hacia afuera, ir hacia Estados Unidos. Los norteamericanos lo entiendo, su mercado es tan grande que para qué se sale, ¿no? De aquí que te lo acabes, eh, no tienes para, para dónde más eh, irte, ¿no? Pero hablabas o proponías de no tener un sueño mexicano. Yo pienso que desde Estados Unidos pudiéramos crear ese sueño. ¿Por qué? De entrada... Ya no lo, yo lo, ya no lo acotaría nada más mexicano porque los que vivimos allá siento que perdemos la nacionalidad. Eh, ya no somos mexicanos, ya no, quizá nunca seremos muchos americanos, pero sí nos volvemos latinos o hispanos, como nos llaman allá, y, y nos mezclamos, guatemaltecos, salvadoreños, colombianos, etc. Pero sí creo que desde Estados Unidos, teniéndolo tan cerca, pudiéramos generar un cambio en Latinoamérica. Pero pareciera que aquí no nos damos cuenta de eso. Y más ahora, con tantos temas geopolíticos en el planeta. Siento que Estados Unidos nos pone el balón votando dentro del área chica, la portería abierta, sin portero, y no queremos meter gol. Sí. La aventamos para atrás otra vez y vamos a salir jugando de nuevo porque no me gustó la jugada. Sí. Primero Trump eh, nos da una oportunidad con una guerra comercial con China. Les mete aranceles 25-50%. Después, eh, pues se renegoció, entre comillas, el, el TIMEC, se aceptó, pero lo que tenemos. Viene la pandemia, se cierra el planeta, aquí está México, aquí está Latinoamérica. Después hay un sentimiento antiasiático en Estados Unidos. No quiero productos chinos porque ustedes nos metieron el COVID. Ahora la guerra la disrupción en las cadenas de suministro y pareciera que Asia cada vez se aleja más de Estados Unidos pero pareciera que Latinoamérica también se quiere separar cuando tiene una oportunidad histórica increíble para transformarnos y pudiéramos generar ese ese sueño latinoamericano yo no lo veo bolivariano yo lo veo medio, medio, medio economista no o sea uh -huh. yo lo veo medio medio eh, del de lado del capitalismo pero el latinoamericano no se internacionaliza. Nos quedamos muy aquí también, pero nuestros mercados son chicos. ¿Por qué? ¿Qué ves? Bueno, es
0: complejo, ¿no? Pues, y, y muy divertido. Mira, <risa> lo primero es, el sueño, el sueño latinoamericano pareciera que es el sueño americano. E Esa es, ese es una contradicción, ¿no? Este, Nada más observa la, la inmigración de latinoamericanos que hay en Estados Unidos. Este realmente, en el caso concreto de México, eh, lo mencionaba en el podcast este con Adrián Marcelo y, y Fernando Suárez Cerna, le mando un saludo. Pero piensas en los héroes norteamericanos, desde los superhéroes y los empresarios, y luego piensas en los superhéroes mexicanos, y piensas en el Chapulín Colorado, <risa> este, y, y a lo mejor el santo, este, luchando contra las momias de Guanajuato. Es decir. Falta una mitología mexicana de éxito. Eh, creo que es un fenómeno histórico, sin duda. Eh, a Estados Unidos llegaron los, los Quakers, los cuáqueros, a la piedra de Plymouth, Rock, llegaron familias buscando libertad de religión. Ese es el génesis inicial. Se descubre un mundo fantástico, este, se convierte en la tierra de la oportunidad, eh, no se mezclan, con los indígenas, los matan, este, los aíslan y, y, y llegan cada vez más familias y familias y familias. Se les llamaba pioneers o settlers. Eh, los españoles que llegaron aquí se les llama conquistadores. Conquistadores. O sea, es, es un fenómeno completamente diferente el llegar a ser un settler que vas a instalarte con tu familia, este, a ser un conquistador que vas a violar, a abusar y a buscar oportunidades. Entiendo, no, no le estoy echando a los españoles, este, no quiero para nada revivir esas cosas. Son momentos históricos y bueno, gracias a esos esfuerzos, este, el español, el castellano mejor dicho, es lo que es. Y aquí nos están escuchando, cuando uno en mi podcast, en promedio en 50 países diferentes. Este Y realmente los hispanos pareciéramos, que pues, la hispanidad es muy relativa, dependiendo quién la diga, que no hemos aprovechado esas oportunidades que tú mencionas y las desglosas de una manera muy, muy, muy buena. Este, estamos dominados por eh, un civismo apático, eh, por falta de educación, por una educación pobre. Creo que la educación es la respuesta en Latinoamérica, y los dictadores, o los semidictadores, o los cuasi dictadores. O los dictadores este, camuflajeados justamente no invierten en, en educación. Tampoco hay estrategia. Eh, pienso en los tigres asiáticos. Eh, pues China era maquilador. Pues ahora ya no tanto. Este, Corea. Eh,
1: Corea, <risa> Japón, Taiwán, este, Singapur. A mí me sorprende. El otro día me puse unas estadísticas. Y dije, a ver, ¿cuánto exportan, haciendo un lado México? todos los países de Latinoamérica hacia Estados Unidos, saqué números y se me ocurrió checar Vietnam Vietnam solo exporta más que todo Sudamérica. Bueno, entonces ¿qué pasa <risa> con, los tigres, con los tigres asiáticos, cómo se
0: llaman? Invierten en educación, proyectos a 20, 30 años y escogen, en el caso de Corea, cinco áreas estratégicas declaradas a nivel estrategia país. No me acuerdo de todo, es tecnología, eh, cuestiones de embarcaderos este, eh, y otras tres industrias. Lo digo porque lo escuché del embajador de Corea en México, que una persona mexicana lo ataca de que está abusando de la mano de obra barata mexicana y el señor este toma un trago de agua inexpresivo, que no sabe si tenía los ojos abiertos, cerrados, si se había enojado, no se había enojado. Este, le contesta ustedes tienen que hacer el trabajo. El destino de México no puede ser un país maquilador de subcontratistas, que eso es lo que somos. Mira, hoy en la mañana leía, perdóname que agarre vuelo, pero... Eh, México le acaba de ganar a Japón eh, en venta de autos a Estados Unidos. Pues sí, compadre. En mi opinión, no. Bueno, pero eso es lo que dice el periódico claro. de hoy. Pero los japoneses con sus marcas,
1: Exacto. Toyota, Exacto.
0: Honda... O las coreanos. Nosotros no tenemos ni una pinche marca, ¿me explico?
1: a eso No a eso tenemos
0: bien. marcas, no dominamos los canales de distribución, no tenemos la información ni la data del cliente. Entonces seguimos con esta mentalidad, este pues no sé si tercer mundista, cuarto mundista, la, la maquila no puede ser una estrategia, no puede ser un destino, es una plataforma. Entonces creo, para cerrar porque ya haga revuelo Creo que es, es el conjunto de fuerzas históricas de la falta de educación. Llegan presidentes que tienen atrapados y secuestrados un país, como es el caso de Argentina, como es el caso de Venezuela, y todos los demás países corremos el riesgo de que eh, pues llegue un personaje de esos y a base de ignorancia del pueblo y del voto popular y todas esas madres, estemos condenados hacer ser el, 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 el continente del futuro, pero para siempre, nunca el continente del, del, del presente. presente. Y es el colmo que no lo aprovechemos y es lamentable que eh, esta hispanidad no esté ni siquiera unida. este Y abajo, que tú conoces Sudamérica, yo he dado clases en Sudamérica, pareciera que eh, eh, Sudamérica está completamente desconectado de México, nosotros nomás le estamos viendo las pompas a los norteamericanos. Sí. Estamos queriendo ser como ellos. Estamos orientados completamente al norte y desasociados de Sudamérica, quizás por razones geográficas y de distancia. Pero la oportunidad está ahí y creo que con una buena historia, con una buena mística, con una buena mitología,
1: pudiéramos reescribir
0: la historia de Latinoamérica.
1: Pues cambiamos el set porque gracias a Dios se fue la luz. Es, es, es irónico decirlo, pero cuando ves una lluvia hermosísima como la que está cayendo en Monterrey, pues gracias a Dios que se vaya la luz. Aunque nos corte a la mitad <risa> la entrevista, la plática que estaba, pero buenísima. Horacio, con el tema latinoamericano, la creación de un sueño, el romper los paradigmas mentales de el fracaso del emprendimiento, etcétera, y todo eso que nos falta, la educación que mencionabas para poder hacer un verdadero cambio que nos lleve a otro nivel. No sé en qué división estamos, no sé si tercera, cuarta, quinta, pero de perdido que vayamos en, en un camino en ascenso. Entonces, bueno, bendito sea Dios, llovió, se nos fue la luz y pues vamos a tener que dejar para, si te parece, para una mejor ocasión un tema tan denso y tan apasionante porque nos estábamos prendiendo y ahora vuelve la luz. Nos estamos apasionando mucho con el tema Latinoamérica. Obviamente te mueve, a mí me enloquece y me gustaría en una segunda oportunidad, si me lo permites, aprovechando que por ahí tienes también un ebook denominado Apuesta, Apuesta, México. Apuesta México y yo te lo diría Apuesta Latinoamérica.
0: Sí, encaja para, para Latinoamérica. Y, y Latinoamérica, pues es, mira, yo di clases en Miami, eh, en una universidad chilena con sede en Miami, en la Adolfo Ibáñez, eh, durante 10 años. Y ahí tenía alumnos de todas las nacionalidades latinoamericanas y había una riqueza fantástica. Provocaba diciendo, ¿qué pasa si nos traemos a todos los chilenos a México?, y nos llevamos a todos los mexicanos a Chile. ¿Lucirían diferentes los países o no? Eh, es un tema de gestión, es un tema de formación, eh, y con todo este eclecticismo latinoamericano, ¿estás de acuerdo que Latinoamérica es, es, una, es una mezcolanza? Es, es un América, como dicen los norteamericanos, el melting pot, pues Latinoamérica es otro melting pot. Las proporciones pueden cambiar, pero al final de cuentas de que somos este, y tenemos el potencial de ser una región rica de progreso ideológicamente fantástica. Y ahí tengo algunas propuestas de cómo México puede romper el círculo de andar imitando a, a, a los caminos de, pues primero la industrialización, la agricultura propongo cómo cambiar completamente eh, de, pues los rieles del tren y enfocarnos a una dirección donde no tendríamos competencia. Pero si quieres, eso
1: lo vemos en, en la siguiente ocasión. Me encantaría mucho eh, y, y, y me agradaría mucho poder compartir esto pues, con todos nuestros conquistadores de América, al menos en potencia, pero ya, ya lo vamos a, a realizar. Pues muchísimas gracias Horacio por abrirme las puertas de tu casa. Eh, una vista preciosa hacia la montaña que tanto extraño allá en Houston. Y pues nuevamente un honor que nos hayas compartido un poquito del conocimiento que tienes. Y nuevamente pues gracias por compartirlo. Eh, quiero decir, tienes un podcast que a mí me ha ayudado muchísimo a título personal. Uno en particular, tú ya sabes cuál es, el que yo creo que más impacta a todo mundo. Atrévete. Ah, sí, me
0: gustó mucho el de Atrévete y es el último capítulo de mi libro.
1: El poder personal Ajá. Y, y gracias a ese Atrévete, pues yo me, también me aventé a escribir. Ándale. Invitado okay. por la Universidad Autónoma de Nuevo León, mi alma mater, el Centro de Estudios Humanísticos. Me pide que escriba un poco de nuestra historia emprendiendo en Estados Unidos y nace Inmigración y Emprendimiento en Texas. Eh, una, una crónica te felicito y pues obviamente tienes mucho que ver en ese eh, gracias a ese podcast Muchas muchísimas gracias gracias, gracias
0: saludos a todos gracias